0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest Podcast Historyczny. Zabieram Was dziś na prawdziwą przygodę. W 1766 roku Brytyjskie Towarzystwo Królewskie wysłało obiecującego kartografa i nawigatora Jamesa Cooka, aby poprowadził własną wyprawę na południowy Pacyfik. Jego rozkazem było zaobserwowanie astronomicznego zjawiska przejścia Wenus przez Słońce. To było jednak dużo za mało dla ambitnego kapitana Cooka. Po wykonaniu pierwotnego zadania kontynuował przeczesywanie półkuli południowej w poszukiwaniu legendarnego kontynentu Terra Australis. Zapuszczał się dalej i dalej a podróż trwała od 1768 aż do 1771 roku, niemal 3 lata. Po powrocie Cooka do Londynu jego relacje z wyprawy uczyniły go prawdziwą gwiazdą. Stał się sławny do tego stopnia, że pod naporem żądnego wrażeń społeczeństwa wyruszył potem jeszcze na dwie kolejne wyprawy, a każda z nich odkrywała kolejne nieznane zakątki ziemi. Podczas kariery Kuka przepłynął on ponad 350 tysięcy kilometrów to prawie odległość Ziemi do Księżyca. A po drodze podróżujący z nim naukowcy dokumentowali egzotyczną florę i faunę, nietknięte krajobrazy, rdzenną ludność i wiele więcej. Oprócz południowego Pacyfiku, podróże Kuka zabrały go do Ameryki Południowej, Antarktydy, Nowej Zelandii, Wybrzeża Pacyfiku. Koła podbiegunowego, Syberii, Indii Wschodnich i Oceanu Indyjskiego. Kiedy wyruszał w 1768 roku, ponad 1 trzecia kuli ziemskiej była jeszcze niezmapowana. Po 11 latach jego dorobek był tak ogromny, że niektóre ze stworzonych przez niego map były używane jeszcze w latach 90. XX wieku. Tak, tak, jeszcze 30 lat temu mapy Jamesa Cooka były w użyciu. Chcę, abyście z pierwszej ręki poznali tę fascynującą historię. Dlatego długo dyskutowałem z Jamesem Cookiem i udało mi się wynegocjować kilka dodatkowych miejsc na jego pokładzie, specjalnie dla was. I to wszędzie tam, gdzie był Cook, wybierzemy się dziś wspólnie. Oto opowieść o tym, jak upór i determinacja sprawiają, że każdy z nas może zapisać się na kartach historii. Wyruszmy zatem z Jamesem Cookiem, i zwiedźmy cały świat. Zaczynamy. Podcast historyczny to nasze wspólne dzieło. Dostępne za darmo. Dlatego ogromnie dziękuję każdemu wspierającemu patronowi. Dzięki wam mogę robić to co kocham. Opowiadać o historiach, o których sam zawsze chciałem słuchać. Szczególnie zaś dziękuję patronom mecenasom. Michał, Sabina, Alina, Agnieszka, Daniel, Tomasz... Michał, Przemek, Paweł, Bartosz, Kamila, Adam, Monika, Daniel, Jeremiasz, Karol, Krzysztof, Sebastian, Wojciech, Franciszek, Nidal, Konrad, Dorota, Łukasz, Katarzyna i Piotr. Stokrotne dzięki za wasze bardzo znaczące wsparcie. Lubię myśleć, że historia to najbardziej inspirująca z nauk. Pomyślcie tylko. Możemy dowoli czytać i poznawać dzieje innych ludzi i w ten sposób zmieniać i kształtować swoje aktualne życie. A w ten sposób potencjalnie nawet zapisać się na kartach historii. Ma to jednak swoją drugą stronę medalu. Im późniejszy okres w historii, tym trudniej jest przebić się na jej karty. Musimy zrobić coś wyjątkowego, znaczącego. Weźmy dla przykładu odkrycie geograficzne. O ile jeszcze, dajmy na to, w XV wieku naszej ery, każda dowolna niemal wyprawa gwarantowała, że znajdzie się coś nowego i niezwykłego. Jednakże już trzy wieki później na świecie pozostało dużo mniej do odkrycia. Dalej nie był to jeszcze wiek XX, gdy Roald Amundsen musiał wyprawiać się na sam biegun, aby udowodnić swoją wartość jako odkrywca, ale jednak XVIII wiek w Europie to naprawdę niesamowity czas. Przede wszystkim dlatego, że działo się naprawdę wiele rzeczy naraz. Europa wieku XVIII, czyli wieku oświecenia, to przede wszystkim wzrost potęgi Wielkiej Brytanii, Prus i Rosji w Europie zaś utrata znaczenia z Szwecji i upadek Polski, która utraciła niepodległość w wyniku rozbiorów. XVIII wiek to również epoka powstania ruchów wolnościowych, gdy Stany Zjednoczone wywalczyły niepodległość, a Francja pogrążyła się w rewolucji francuskiej. Główne postacie historyczne żyjące w tamtym czasie to Napoleon Bonaparte, George Washington czy Fryderyk Wilhelm I, król kapral znany z reform wojskowych. W XVIII wieku znajdujemy postacie władców reformatorów, takich jak Piotr I Wielki, Caryce Rosji, Anna, Elżbieta czy Katarzyna II. XVIII wiek to jednak też czas odkryć i wynalazków, z których korzystamy do dziś. Takie urządzenia jak termometr, fortepian, fotografia, maszyny parowe, piorunochron całkowicie zmieniały sposób życia szarego człowieka. XVIII wiek wreszcie to też czas oświecenia, czyli epoki, która stanowiła zaprzeczenie całej dotychczasowej ciemności średniowiecza. Oświecenie traktowało rozum odwołujący się do doświadczania, z jednej strony jako narzędzie poznania i źródło wiedzy o świecie, a z drugiej jako instrument krytyki i sceptycznego osądu wiedzy dotychczasowej. To wszystko zaś umożliwiało wyzwolenie ludzkości ze stanu ignorancji, spod władzy przesądów, autorytetów religijnych, intelektualnych i politycznych. Rozum został podniesiony do rangi przewodnika w wychowaniu młodych pokoleń. XVIII wiek to wreszcie czas rozkwitu Imperium Brytyjskiego. To było imperium kolonialne obejmujące dominia, kolonie, protektoraty i inne terytoria zależne i należące do Wielkiej Brytanii. U swojego szczytu imperium brytyjskie było największym imperium w historii świata i przez ponad stulecie było jedynym supermocarstwem. Do 1925 roku imperium brytyjskie zamieszkiwało prawie 500 milionów ludzi, co stanowiło jedną czwartą ówczesnej ludności świata. W rezultacie jego dziedzictwa politycznego, prawnego i kulturowego, takie jak na przykład język angielski, rozprzestrzeniło się w bardzo wielu częściach świata. U szczytu swojej potęgi Imperium Brytyjskie było określane jako imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Aby jednak dojść do szczytu, Imperium Brytyjskie musiało mozolnie się tam wspinać. Właśnie od XVI wieku, od epoki wielkich odkryć geograficznych, Wtedy to bowiem Portugalia i Hiszpania przodowały w odkrywaniu nowych ziem i w rezultacie tworzyły ogromne imperia kolonialne. I o ile do pierwszej połowy XVII wieku głównym przeciwnikiem Anglii na morzach i oceanach była Hiszpania, to po upadku hiszpańskiej dominacji na czoło wysunęła się Holandia oraz Francja. I to w wyniku kolejnych prowadzonych wojen właśnie z tymi potęgami w XVII i XVIII wieku Anglia stała się wreszcie dominującą potęgą kolonialną w Ameryce Północnej i Indiach. długo jednak Wielka Brytania cieszyła się swoją dominacją. Gdy 13 kolonii w Ameryce Północnej w 1783 roku ogłosiło rewolucję i wyzwoliło się spod Wielkiej Brytanii, stało się to, co musiało się stać. Wielka Brytania utraciła jedno ze swoich najstarszych i najludniejszych terytoriów. Uwaga Brytyjczyków zwróciła się wówczas w kierunku Azji, Afryki i Pacyfiku. To bardzo ważny moment. Te tereny były niemal nieodkryte i miały zatem ogromny potencjał. Dziś powiedzielibyśmy, że pojawiła się na rynku nisza, która czekała aż kto się zagospodaruje. I to właśnie w tych niesamowicie dynamicznych czasach, w czasach gdy z dnia na dzień zmieniała się rzeczywistość, a karty historii zapełniały się po brzegi. W małej miejscowości Marton w hrabstwie Yorkshire 7 listopada 1728 roku na świat przyszedł mały James Cook. Nic wówczas nie wskazywało, że ten malec na zawsze zmieni sposób w jaki będziemy postrzegać kulę ziemską. James Cook został ochrzczony 14 listopada w kościele parafialnym St. Cuthbert, gdzie zresztą jego nazwisko do dziś można zobaczyć w rejestrze. Był drugim z ośmiorga dzieci Jamesa Cooka seniora, szkockiego robotnika z Edam w Roxburghshire i jego urodzonej lokalnie żony Grace Pace. Gdy James miał 8 lat, jego rodzina przeniosła się na farmę Airy Home w Great Eighton, gdzie pracodawca jego ojca, Thomas Scottle, dostrzegając dużą bystrość i inteligencję Jamesa, opłacił mu oczęszczanie do miejscowej szkoły. W 1741 roku, po pięciu latach nauki szkolnej, James rozpoczął pracę u ojca, który awansował na kierownika gospodarstwa. Po pracy zaś na własną rękę uczył się matematyki i astronomii. Bardzo fascynowało go też, jak tworzone są mapy. James Cook był raczej introwertykiem. Kiedy miał wolną chwilę, dla przyjemności wspinał się na pobliskie wzgórze, Roseberry Topping i spędzał tam godziny, ciesząc się samotnością. Muszę przyznać, że ujmuje mnie ten sposób spędzania wolnych chwil. Nie powiem, sam również lubię samotne spacery. W 1745 roku, gdy James miał 16 lat, nadeszła pora rozstania z rodziną. Taki był wówczas zwyczaj. Dzieci po osiągnięciu wieku pozwalającego na pracę wyroszały, aby się usamodzielnić. James Cook przeniósł się 32 km dalej do leżącej nad samym Morzem Północnym wioski rybackiej States, aby zostać uczniem sklepikarza u sprzedawcy spożywcego Williama Sandersona. Historycy spekulują, że to właśnie tutaj Cook po raz pierwszy poczuł pokusę pływania po morzach, patrząc przez okno sklepu na wypływające i powracające statki oraz na raz spokojne, a raz wzburzone wody. Po 18 miesiącach okazało się, że James nie jest dobrym sprzedawcą. Zakończył zatem swoje szkolenie sklepikarskie i udał się do pobliskiego portowego miasta Whitby. Tam też poznał Johna i Henry'ego Walkerów. Walkerowie byli wybitnymi lokalnymi armatorami w handlu węglem. Cook nalegał, że to właśnie z morzem chce się związać. Widząc zapał i potencjał młodzieńca, Walkerowie zgodzili się. Cooka zatrudniono jako ucznia marynarki handlowej w ich małej flocie statków, kursujących z węglem wzdłuż wybrzeża Anglii. Jego pierwszym przydziałem był statek węglowiec Freeloft. Następne kilka lat Cook spędził na tym i wielu innych statkach żeglugowych, kursujących z towarem rzeką Tyne do Londynu. W ramach praktyki Cook nie tylko doglądał statku i pracował fizycznie, ale też poświęcał się studiowaniu algebry, geometrii, trygonometrii, nawigacji i astronomii. Wszystkich umiejętności, których wymagano od kapitana statku, którym przecież nie był wówczas, ale do czego aspirował. Choć droga do tego była jeszcze daleka, to James wiedział, że pewnego dnia będzie dowodził statkiem. Po zakończeniu trzyletniej praktyki, Cook rozpoczął pracę na statkach handlowych na Morzu Bałtyckim. Kariera zaczynała się rozwijać. Po zdaniu egzaminu w 1752 roku wkrótce awansował w szeregach marynarki handlowej, zaczynając od awansu w tym roku na oficera brygu górniczego Friendship. W 1755 roku, po trzech latach ciężkiej pracy jako oficer statku, nastąpił przełom. Kukowi zaproponowano objęcie dowództwa na statku handlowym Friendship. Spełnienie marzeń, prawda? A Cook rozważył propozycję, zastanowił się kilka dni i odmówił. Zaskoczeni, prawda? Ja również byłem zaskoczony. Okazuje się, że Cook miał ku temu jednak bardzo przemyślany powód. Wielka Brytania w 1755 roku bowiem przygotowywała się do Wojny Siedmioletniej, która miała nastąpić niespełna rok później. Wojna Siedmioletnia to wojna między Wielką Brytanią, Prusami i Hanowerem, a Francją, Austrią, Rosją, Szwecją i Saksonią. Była to wojna o zasięgu światowym. Walki toczyły się w Europie, Ameryce Północnej, Indiach i na Wyspach Karaibskich. W późniejszej fazie konfliktów do wojny przyłączyła się Hiszpania i Portugalia oraz starająca się początkowo zachować neutralność Holandia, której to siły zostały zaatakowane w Indiach. Ta wojna stanowiła wojnę hegemoniczną. Brało w niej udział większość ówczesnych mocarstw. Stanowiła też decydującą fazę w trwających niemal 100 lat zmaganiach francusko-brytyjskich, zmaganiach o dominację w Ameryce Północnej i supremację na świecie wspominałem o tym wcześniej ta wojna nie jest zbyt dobrze znana w Polsce ale ówczesna Europa żyła wojną siedmioletnią właśnie jaki to ma związek z Cookiem? wspominałem że James był bystrym człowiekiem wiedział, że kariery najszybciej rozwijają się podczas wojny właśnie wiedział zatem że jeśli zgodzi się na dowództwo nad statkiem węglowym to faktycznie zostanie kapitanem ale właśnie statku węglowego. I na pewno do śmierci to właśnie na tym statku węglowym spędzi każdy swój dzień i do śmierci będzie w tę i z powrotem przewozić węgiel. A Kuch chciał więcej, dużo więcej, chciał odkrywać. Tak też w ciągu miesiąca od otrzymania propozycji dowodzenia na węglowców zgłosił się na ochotnika do służby w wojskowej Royal Navy kiedy to Wielka Brytania przezbrajała się na to, co miało stać się wojną siedmioletnią. Choć dla Kuka oznaczało to powrót na najniższy poziom hierarchii w marynarce, to wiedział, że jego kariera rozwinie się dużo szybciej. Pierwsze wojskowe stanowisko Kuka miało miejsce na HMS Eagle. Eagle, czyli orzeł, to okręt liniowy najsilniejszej klasy okrętów których uzbrojenie stanowiła silna artyleria wywodząca się od ich taktyki walki w szyku liniowym w składzie floty liniowej. Na Iglu przez pierwszy rok służył jako starszy marynarz i oficer kapitana pod dowództwem kapitana Josepha Hamara. W październiku, listopadzie 1755 brał udział w zdobyciu przez Igla jednego francuskiego okrętu wojennego i zatopieniu drugiego, po czym został awansowany na Bosmana. Pierwsze tymczasowe dowództwo Cooka miało miejsce w marcu 1956 roku, a po kolejnym roku sumiennej służby wojskowej było już jasne dla dowództwa, że James Cook naprawdę dobrze rokuje i należy wykorzystywać jego wszystkie talenty. W czerwcu 1757 zdał wszystkie egzaminy mistrzowskie, które kwalifikowały go do nawigacji i obsługi statków Floty Królewskiej. Następnie dołączył do fregaty HMS Solway jako drugi kapitan, już tylko pod dowództwem właściwego kapitana Roberta Craig'a. Służba podczas wojny siedmioletniej z jednej strony pozwalała na szybki awans w szeregach wojskowych, ale z drugiej była niebezpieczna. Podczas niej Cook brał udział w głównych atakach takich jak zdobycie Fortecy Louisburg z rąk francuskich oraz oblężenie Quebec City. Przez cały okres jego służby demonstrował talent do geodezji i kartografii i był odpowiedzialny za mapowanie większości ujść do rzek. W późniejszym czasie zdolności geodezyjne Cooka zostały wykorzystane w mapowaniu postrzępionego wybrzeża Nowej Fundlandii w latach 60 XVIII wieku, gdy to pływał na pokładzie HMS Greenville. Nowa Fundlandia to duża wyspa u wschodnich atlantyckich wybrzeży Ameryki Północnej. Dziś należy ona do Kanady. Mapowanie jej wybrzeży to było zadanie, które bardzo przypadło do gustu Kukowi. Zlecono mu bowiem odkrywanie i nanoszenie na mapy zupełnie nieznanego dotąd wybrzeża, a odkrywanie nieznanego, jak pamiętacie, idealnie wpasowywało się w jego aspiracje i ambicje. Przez cztery lata pływał wokół Fundlandii i pieczołowicie nanosił metr po metrze na mapę tę ogromną wyspę. Mało tego, aby jeszcze lepiej wykonać zadanie, kuk na własny rachunek zatrudniał nawigatorów, aby wskazywali skały i ukryte niebezpieczeństwa. Dzięki ich pomocy, Cook mógł płynąć głębiej w wybrzeża i jeszcze dokładniej je odwzorowywać na papierze. Podczas pobytu w Nowej Fundlandii, Cook prowadził również obserwacje astronomiczne, w szczególności zaćmienia Słońca 5 sierpnia 1766. Uzyskując dokładne oszacowanie czasu rozpoczęcia i zakończenia zaćmienia i porównując je z czasami w określonej pozycji w Anglii, można było obliczyć długość geograficzną miejsca obserwacji w Nowej Fundlandii. Wiadomość o tym sukcesie, bo był to sukces, została przekazana do Royal Society w 1767 roku. Jaki to sukces zapytacie? Cook po prostu zdalnie określił pozycję geograficzną. To co dziś możliwe jest jednym kliknięciem w Google Maps, 250 lat temu wymagało wieloletniej wyprawy statkami i skomplikowanych obliczeń w dwóch miejscach świata naraz. Przyznam, że czasem oszałamia mnie jak nauka poszła i idzie dalej do przodu. Po tym sukcesie James Cook był na fali wznoszącej. Jego pięć sezonów w Nowej Fundlandii poskutkowało pierwszymi wielkoskalowymi i dokładnymi mapami wybrzeże wyspy, i pierwszymi naukowymi badaniami hydrograficznymi na dużą skalę, w których to wykorzystano precyzyjną triangulację do ustalania zarysów terenu. To wszystko zasługa starań Kuka. W tym okresie w swoim dzienniku James zapisał, zamierzam iść nie tylko dalej niż jakikolwiek człowiek był przede mną, ale tak daleko jak to możliwe dla dowolnego człowieka. James nie zdawał sobie jeszcze sprawy, jak bliskie prawdy będą jego słowa. Nadchodził bowiem czas próby. Na Jamesa Cooka zwrócili wreszcie uwagę przewodniczący admiralicji Towarzystwa Królewskiego i szykowali dla niego nie lada wyzwanie. 16 lutego 1768 roku Towarzystwo Królewskie zwróciło się do króla Jerzego III o sfinansowanie ekspedycji naukowej na Pacyfik w celu zbadania i zaobserwowania przejścia Wenus przez Słońce, aby umożliwić pomiar odległości Ziemi od Słońca. Król wyraził zgodę. Wenus jednak była tylko oficjalnym celem wyprawy. Admiralicja postanowiła połączyć podróż naukową z poufną misją. Jak pamiętacie, XVIII wiek to czas rozrostu imperiów. A czego najbardziej brakuje imperium? Lądów i terenów. Stąd też zdecydowano się zlecić kukowi misję przeszukania południowego Pacyfiku w poszukiwaniu śladów mitycznego kontynentu. Ów kontynent nazywać się miał Terra Australis Incognita, nieznany ląd południowy. Czym była owa legendarna Terra Australis? Terrę Australis umieścił na swojej teoretycznej mapie świata po raz pierwszy Rzymianin Klaudiusz Ptolemeusz. Doszedł on do wniosku, że skoro większość znanych człowiekowi krain leży na półkuli północnej, to dla równowagi na południu też muszą znajdować się jakieś nieodkryte, rozległe lądy. Dlatego na swojej słynnej mapie narysował olbrzymi kontynent o całkowicie wyimaginowanych granicach, który na przestrzeni kolejnych wieków przybrał nazwę Terra Australis Incognita. Marco Polo później twierdził, że widział południowy ląd nazywany Lokak. Obfitować on miał w złoto, dzikie zwierzęta, słonie i bałwochwalców. Renesansowi kartografowie umieszczali Lokak daleko na południu. Nikt jednak nie dowiódł jego istnienia. W epoce wielkich odkryć geograficznych wyruszały w tamtym kierunku liczne wyprawy, przede wszystkim portugalskie i hiszpańskie, ale dopiero Holendrzy szukając drogi do nowo odkrytych Indii Wschodnich przypadkowo natknęli się na zupełnie nowy ląd, który w przyszłości stał się Australią. Dalej pozostawała jednak kwestia tego, że Australia była dużą, ale jednak wyspą i że gdzieś poniżej powinien znajdować się jakiś zdatny do odkrycia i zasiedlenia kontynent, dalece większy niż Australia. Wyprawa naukowa Kuka była dobrym pretekstem, by zweryfikować te doniesienia i potencjalnie odkryć nowy kontynent. Gdyby ustanowić tam zwierzchnictwo Wielkiej Brytanii, oznaczałoby to wykładniczy wzrost jej potęgi. Cele ekspedycji zostały zatem ujawnione prasie. Pisano na pierwszych stronach dziennika, cytuję Jutro rano pan Banks, dr Solano, pan Green, astronom, wyruszą do Deal, aby wejść na pokład Endeavour, dowodzonego przez kapitana Cooka, aby obserwować tranzyt Wenus następnego lata i dokonywać odkryć na południe i zachód od przylądka Horn. Wiemy zatem, jakie były dwa cele wyprawy. Pora na wyposażenie. Jako, że podróż była długa i niebezpieczna, to też statek również musiał być wyjątkowy. Statek wybrany przez admiralicję do rejsu to były handlowiec Earl of Pembroke. Był solidnie zbudowany z szerokim, płaskim dziobem, kwadratową rufą i długim, pudłowatym korpusem z głęboką ładownią. Konstrukcja z płaskim dnem sprawiała, że był dobrze przystosowany do żeglugi w płytkich wodach i pozwalało to na wyrzucenie go na plażę w celu załadunku i rozładunku. Jej długość wynosiła 32 metry. To był jednak początek przygotowań. Earl of Pembroke został zakupiony przez admiralicję i popłynął do Deptford nad Tamizą, aby poczynić dalsze przygotowania. Koszt zakupu w maju 1768 roku wynosił niecałe 3000 funtów. Ta kwota może nie robi wrażenia dziś, ale uwzględniając siłę nabywczą sprzed 250 lat, dziś ten statek kosztowałby pół miliona funtów. W ramach dodatkowych przygotowań, kadłub został osłonięty i uszczelniony. Zamontowano także trzeci pokład z kabinami, prochownią i magazynami. Dodatkowo zamontowano 28 stanowisk do wiosłowania statku, w razie gdyby maszt został stracony. Po tych wszystkich zmianach na koniec nadano ulepszonemu statkowi nazwę HMS Endeavour, czyli Próba Wysiłek. Do obrony Endeavour wyposażono w 10 czterofuntowych dział i 12 dział obrotowych. Prowiant załadowany na początku rejsu obejmował 6000 porcji wieprzowiny i 4000 porcji wołowiny, 9 ton chleba, 5 ton mąki, 3 tony kiszonej kapusty, 1 tonę rodzynek i dużej ilości sera, soli, grochu, oleju, cukru oraz płatków owsianych. Zapakowano także alkohol. Po pierwsze nie psuł się od ciepła tak jak woda a po drugie pozwalał podwyższać morale załogi. Zapasy trunku składały się z 250 beczek piwa, 44 beczek brandy i 17 beczek rumu. Był to zapas na 18 miesięcy podróży. Instrukcje admiralicji dla kapitana Kuka zostały umieszczone w specjalnej zalakowanej kopercie do wglądu wyłącznie kapitana. Zostały podzielone na dwie sekcje, obie oznaczone jako Secret. Cook po dopłynięciu miał otworzyć pierwszą część, która mówiła o dopłynięciu do Tahiti i obserwacji przejścia Wenus, a dopiero potem drugą część, o której za chwilę. 30 lipca 1768 roku admiralicja formalnie upoważniła do rejsu całą załogę. Było to bardzo istotne zdarzenie, gdyż nie można od tak wypłynąć w imieniu danego państwa na podróż morską należało mieć oficjalne umocowanie państwowe. Na morzu zdarzało się bowiem, że spotykały się dwa statki różnych nacji. Konieczne było, aby móc zweryfikować kogo się spotyka i z jakim zamiarem płynie. Zgodnie z oficjalnym upoważnieniem, na pokład Endeavour wchodziło 73 marynarzy i 12 Royal Marines. Rejsem dowodził wówczas 40-letni porucznik James Cook, jego podporucznikiem był Zachary Hicks, 29-latek. Trzecim porucznikiem był John Gore, 16-letni weteran marynarki wojennej. Wspominałem już, że podczas wojny kariery robiło się dużo szybciej, zatem nie dziwi młody wiek Johna Gore. Inne godne uwagi osoby na wyprawie to oficjalny astronom Charles Green oraz asystent astronom królewski Neville Maskelyne. Joseph Banks został oddelegowany do podróży jako oficjalny botanik brytyjski. Banks na własną rękę ufundował sobie towarzystwo kilku dodatkowych osób. Szwedzkiego przyrodnika Daniela Solandera, fińskiego przyrodnika Hermana Sporinga, dwóch artystów, sekretarza naukowego i dwóch czarnoskórych służących z jego posiadłości. Gotowi zatem... Wyruszmy na pierwszą wyprawę Jamesa Cooka. James Cook zadbał o załogę, statek i wyposażenie. Ja przygotowałem dla Was mapę trasy, jaką James Cook przebył z Endeavour. Znajdziecie ją w opisie odcinka. Cook wypłynął z brytyjskiego portu w Plymouth 26 sierpnia 1768 roku. Trzy miesiące później... 15 listopada Endeavour pokonał cały Atlantyk i dotarł aż do Rio de Janeiro. Tam pozostał do 2 grudnia, zaopatrując się i dokonując napraw. Tamtejszy władca, Marquis de Azambucha, nie cieszył się z wizyty Kuka. Został ostrzeżony przez rząd w Portugalii, że Wielka Brytania po zwycięstwie w wojnie siedmioletniej dąży do rozszerzenia swojej zamorskiej władzy i wpływów. Dlatego podejrzewał, że obserwacja tranzytu Wenus nie była jedynym, ani głównym celem Brytanii. Cook poczuł się urażony podejrzliwością władcy. Jak na dżentelmena przystało, nie powiedział jednak ani słowa. W swoim dzienniku jednak opisał drobiazgowo zatokę Guanabara Bay, w tym poziom umocnień obronnych. I zapisał, że miasto może zostać zdobyte siłą sześciu okrętów liniowych. Cóż, szkodzi taka informacja, gdyby faktycznie doszło do konfliktu, prawda? Po opuszczeniu Rio, Cook płynął dalej na południe, wzdłuż Ameryki Południowej. 16 stycznia 1769 Endavor ominął przylądek Horn, najdalej na południe wysunięty punkt Ameryki Południowej. Wtedy też skierował się dalej na zachód przez Pacyfik i korzystając z dobrej pogody przybył na Taiti trzy miesiące później, w kwietniu 1769 roku. Tam też miały być dokonywane obserwacje Wenus. Przejście Wenus miało odbyć się 3 czerwca, zatem Kuk miał jeszcze trochę czasu. Aby go nie marnować, zlecił budowę małego fortu i obserwatorium na północnym skrawku wyspy w miejscu znanym obecnie jako Point Venus. Obserwatorium zbudowano akurat na czas, gdy zbliżał się moment przejścia Wenus przez tarczę Słońca. W pomiarze towarzyszył oddelegowany astronom Charles Green. Głównym celem tej obserwacji było uzyskanie pomiarów, które można było wykorzystać do dokładniejszego obliczenia odległości Wenus od Słońca. Gdyby udało się to osiągnąć, Wówczas można było obliczyć odległości innych planet, a ostatecznie odległość między dwoma dowolnymi punktami na Ziemi, rozwiązując w ten sposób problem dokładnego ustalania długości geograficznej. W dniu obserwacji kulk zapisał w dzienniku. Sobota. Ten dzień okazuje się być tak korzystny dla naszego celu, jak tylko moglibyśmy sobie życzyć. Przez cały dzień nie widać żadnej chmury, a powietrze jest doskonale czyste abyśmy mieli wszelkie możliwości i korzyści w obserwowaniu całości przejścia planety Wenus nad Tarczą Słońca. Bardzo wyraźnie widzimy mroczny cień wokół Wenus, który niestety zakłóca czasy kontaktów, szczególnie dwóch w zewnętrznych. Doktor Solander obserwuje to ze mną tak samo jak pan Green i ja. Faktycznie, dla pewności pomiarów dokonywali jednocześnie Cook, Solander i Green, i niestety, tak jak to zapisał Cook, zdarzyło się nieszczęście. Pomiary, po porównaniu ich ze sobą, niestety różniły się o więcej niż dopuszczalny margines błędu. To zaś niestety oznaczało, że ta część wyprawy nie zakończyła się powodzeniem. Dziś naukowcy przypuszczają, że Cook został pokonany przez zjawiska optyczne, które uniemożliwiły dokładny pomiar, zwłaszcza za pomocą instrumentów używanych w tamtym czasie. Oto naprawdę nietrudno. Zwracam waszą uwagę na fakt, że badacze patrzyli wprost słońce i próbowali namierzyć maleńką kropkę, która na chwilę pojawiała się przed słońcem. Wenus właśnie. Zadanie trudne nawet na dzisiejsze standardy. Obserwacje zostały zakończone, a Cook rad nie rad otworzył zapieczętowane rozkazy na drugą część swojej podróży. I dopiero wtedy jasno zdał sobie sprawę, choć wcześniej to podejrzewał, jak epokowe zadanie mu wyznaczono. Czarno na białym napisano, że oto Korona Imperium zleca mu przeszukanie południowego Pacyfiku w poszukiwaniu śladów legendarnego południowego kontynentu Terra Australis. Towarzystwo Królewskie wierzyło, że Terra Australis musi istnieć, i że największą szansą Wielkiej Brytanii na odkrycie i jej przejęcie jeszcze przed jakąkolwiek inną potęgą europejską będzie użycie misji dowodzonej przez Cooka. Cook zapoznał się z rozkazami, ale nie będzie to dla was chyba zaskoczeniem, że nie chciał od razu kierować się na południe. Korzystając z tego, że był prawie na drugim końcu świata względem rodzimej Brytanii, Postanowił jednak najpierw zbadać inne pobliskie wyspy nieopodal Tahiti. Miejscowy kapłan i żeglarz z Tahiti o imieniu Tupaja, zgłosił się na ochotnika, by do niego dołączyć. Tupaya okazał się nieoceniony jako pilot, tłumacz i pośrednik między załogą Endeavour a okolicznymi mieszkańcami. Endeavour opuścił Tahiti 13 lipca i popłynął do portu w pobliskiej wyspie Huahin w dniu 16 lipca. Tam Cook podarował Orę, wodzowi tabliczkę z napisem jako trwałe świadectwo naszego pierwszego odkrycia tej wyspy. Z Huahin Cook popłynął na sąsiednią wyspę Raiatea i 20 lipca podniósł tam brytyjską flagę i ogłosił Raiatea oraz sąsiadujące wyspy Huachin, Bora Bora, Tupai i Maoroa własnością Wielkiej Brytanii. Nazwał je Wyspami Towarzystwa, Society Islands, ponieważ leżały przylegle do siebie, jakby były we własnym towarzystwie. Dopiero wtedy, po zaspokojeniu swoich rząc odkrywania, 9 sierpnia kuk podniósł kotwicę i, zgodnie z instrukcjami admiralicji, popłynął na południe w poszukiwaniu południowego kontynentu. Faktycznie płynął całkowicie wprost na południe, powiedzielibyśmy, że w dół globu. Na początku września, po przebyciu około 2500 km, Endeavour osiągnął 40 stopień szerokości geograficznej południowej, ale dalej nie dostrzeżono żadnego rzekomego kontynentu. Zgodnie z instrukcjami, jeśli do 40 stopnia szerokości geograficznej nie spotkano by lądu, Cook miał następnie zakręcić na zachód i skierować się w stronę Nowej Zelandii, utrzymując kurs między 29 a 40 stopniem szerokości. Po miesiącu żeglugi na wzburzonym Pacyfiku, Cook faktycznie dotarł do Nowej Zelandii, miało to miejsce 6 października 1969 roku. W tym dniu stał się drugim spośród Europejczyków w historii, którzy tam dotarli. Cook i jego załoga wylądowali na lądzie 7 października w Poverty Bay. Tam też po raz pierwszy Cook spotkał ludzi zupełnie różnych od Europejczyków, nowozelandzkich maorysów. Wedle badań maorysi są potomkami klanów polinezyjczyków, z wysp wschodniej części Oceanu Spokojnego, m.in. Tahiti, którzy jako pierwsi ludzie dotarli do brzegów Wyspy Południowej między 900 a 1300 rokiem naszej ery. Jak głosi maoryska legenda, przybyli na siedmiu olbrzymich łodziach żaglowych, każda z nich dała początek jednemu plemieniu. Dowódca najwcześniej przybyłej łodzi, Kupé, uchodzi za odkrywcę kraju Białej Chmury jak Maorysi nazywają Nową Zelandię. Wykopaliska archeologiczne dowodzą jednak, że pierwsi Maorysi przybyli w kilku falach i osiedlali się na wyspie południowej. Stosunkowo szybko opanowywali obie nowozelandzkie wyspy, zdecydowanie jednak preferując cieplejszą i bardziej gościnną wyspę północną. Maorysi zajmowali się uprawą roślin, hodowlą i rybołówstwem. Praktykowali też kanibalizm. Słynęli ze swojej wojowniczości i uzdolnień artystycznych w zakresie rzeźby, budownictwa i bardzo rozpowszechnionego tatuażu. Maoryskie tatuaże były jednym z najważniejszych elementów ich kultury. Tatuowanie stanowiło ceremonię i swego rodzaju inicjację pełną bólu. Maoryskie tatuaże były wykonywane za pomocą prostych, ostrych narzędzi, zrobionych głównie z zębów rekina czy kości albatrosa. Każdy symbol w maoryskich tatuażach ma swoje unikatowe znaczenie i opowiada konkretną historię. Tatuaże na twarzy symbolizowały status społeczny i osiągnięcia. Kobietom tatuowano wyłącznie brody. To, jak bardzo Maorysi różnili się od Europejczyków, zdumiało Kuka i jego załogę. Spotkanie kultury europejskiej i maoryskiej w zamiarze miało być pokojowe, Niestety w ciągu pierwszych dwóch dni od przybycia na ląd pierwsze spotkania z małorysami wskutek najpewniej zupełnego niezrozumienia gestów i słów drugiej strony poskutkowało awanturą i śmiercią pięciu małorysów. Trzech kolejnych maorysów zginęło kilka dni później. To było naprawdę trudne dla Kuka. Wpisy w jego dzienniku odzwierciedlają żal że nie spełnił swoich instrukcji, aby unikać wrogości z rdzenną ludnością wszelkich napotykanych narodów. Dalsze spotkanie z maorysami były już bardziej pokojowe, a zwerbowany niedawno Tupaja, który rozumiał język maorysów, odgrywał bardzo ważną rolę jako tłumacz i mediator między stronami. Maorysi handlowali swobodnie z Europejczykami i pozwolali im zbierać wodę i roślinne zapasy. Płynąc na północ, Endeavour zakotwiczył następnie w Zatoce Merkurego, gdzie Cook obserwował tranzyt Merkurego 9 listopada. Stosunki z napotykanymi Maorysami były na ogół pokojowe, chociaż jeden miejscowy ponownie zginął w sporze handlowym. Była to ostatnia odnotowana śmierć Maorysa z rąk załogi Cooka. Po podniesieniu flagi i formalnym przyznaniu Wielkiej Brytanii władztwa Mercury Bay. Cook wypłynął z Zatoki Endeavour 15 listopada 1969 roku. Jego zamiarem było opłynięcie od północy Nowej Zelandii, naniesienie jej na mapy i powrót do punktu wyjścia. Kontynuując na północ wokół Nowej Zelandii, Cook o mały włos nie spotkał się z francuską ekspedycją, która okrążała przylądek w tym samym czasie w przeciwnym kierunku. Po krótkim, przymusowym postoju z powodu sztormów, Cook dalej posuwał się naprzód wzdłuż zachodniego wybrzeża Wyspy Północnej. W połowie stycznia Cook dotarł do Queen Charlotte Sound na północnym wybrzeżu Wyspy Południowej w Nowej Zelandii. Właśnie, Wyspy Południowej. Dziś wiemy, że Nowa Zelandia składa się z dwóch dużych wysp, północnej i południowej. W tamtych czasach jednak Nowa Zelandia była zbadana mniej więcej tak dobrze jak dziś Jowisz. Cook był drugim Europejczykiem, który w ogóle się tam wyprawił. Jak zatem dużym zdumieniem było to, gdy 22 stycznia 1770 roku Cook, okrążając wyspę północną spiął się na szczyt Kajtepecha i zobaczył cieśninę oddzielającą wyspę północną, od nowo odkrytej Wyspy Południowej. Cieśnina ta została nazwana i nazywa się zresztą dotychczas Cieśniną Kuka. To był niesamowicie ważny moment. Po pierwsze dowodził, że Nowa Zelandia składa się co najmniej z dwóch wysp. A po drugie, że Nowa Zelandia nie była częścią rzekomego kontynentu południowego. Teoretycznie... Choć z dzisiejszej perspektywy to niedorzeczne, południowa część Nowej Zelandii mogła być nowym lądem, który, znowu teoretycznie, mógł być mityczną Terra Australis. Misja Cooka mogła jednak okazać się sukcesem. Aby jednak tego dowieść, należało to sprawdzić na własnej skórze. Cook nie musiał zastanawiać się długo. Endeavour wypłynął 5 lutego, przechodząc przez cieśniny Cooka skręcił na południe i płynął wzdłuż wschodniego wybrzeża Wyspy Południowej, kreśląc mapę wybrzeża i kontynuując poszukiwania południowego kontynentu. 10 marca nagle dopłynięto do Southwest Cape, ostatniego przylądka na południe Nowej Zelandii. Nie spodziewano się, że Nowa Zelandia skończy się tak szybko. Pozostawało jedynie zawrócić na północ. To Udowodniało, że South Island również nie było poszukiwanym szóstym kontynentem. Terra Australis dalej pozostawała teoretycznym, legendarnym lądem. Cook kontynuował podróż na północ wzdłuż zachodniego wybrzeża Wyspy Południowej, po czym ponownie wszedł do ciśniny Kucha i 27 marca skręcił w stronę Zatoki Admiralicji. Okrążenie południowej Nowej Zelandii. Zostało oto zakończone. Cook dał sobie trzy dni na przetrawienie tego, co odkrył. Wnioski były przełomowe, ale bardzo gorzkie. Po trzech dniach James Cook napisał w swoim dzienniku Dokonania Endeavour pod moim dowództwem pozwalają na odłożenie na bok większości, jeśli nie wszystkich argumentów i dowodów, które zostały przedstawione przez różnych autorów, aby udowadniać, że musi istnieć kontynent południowy. Zaświadczam, że na 40 stopniach szerokości południowej nie ma takiego kontynentu. Dalej jednak nie wiem, co może leżeć na południe od tej szerokości geograficznej. Po odpłynięciu z Nowej Zelandii, Cook zaczął przygotowywać się do powrotu do Wielkiej Brytanii. 20 kwietnia Endeavour dotarł do okolic Point Hicks na wschodnim wybrzeżu Australii. Nieznany ląd jako pierwszy zaobserwował porucznik Zachary Hicks. Statek Cooka był pierwszym europejskim statkiem, który dopłynął do wschodniego wybrzeża Australii. Wzburzone morze i przeciwne wiatry nie pozwalały przybić do brzegu. Płynąc w górę wschodniego wybrzeża Australii, Brytyjczycy znaleźli w nim drzewa nieznane wcześniej rośliny i ławice ryb. 29 kwietnia Endeavour dopłynął do Zatoki Botanicznej. Wtedy to po raz pierwszy Cook dostrzegł aborygenów, drugą już nieznaną mu rasę, tak odmienną od ówczesnych Europejczyków. Wedle dzisiejszych badań genetycznych, zarówno aborygeni, jak i papuasi są bezpośrednimi potomkami społeczności która jako pierwsza opuściła Afrykę. Ich przodkowie przybyli do Australii wedle różnych źródeł między 125 a 50 tysięcy lat temu. Aborygeni prowadzili koczowniczy tryb życia, byli uzależnieni od otoczącego ich środowiska i bardzo z nim związani. Do ich podstawowych zajęć należało łowiectwo i zbieractwo, a w rejonach nadbrzeżnych także rybołówstwo. Gdy w 1770 roku James Cook docierał do Australii, istniało około 600 odmiennych plemion aborygeńskich używających co najmniej 500 języków. Co ciekawe, aborygeni w przeciwieństwie do Maorysów wykazywali obojętność w stosunku do Europejczyków. Obojętność rdzennej ludności nie była największym problemem Cooka. Dużo większym problemem w tamtym czasie stawało się coraz większe rozrażnienie załogi, mającej już dość przeciągające się wyprawy. Jakby tego było mało, 11 czerwca Endeavour trafił na wielką rafę koralową. Rafa przebiła dno statku. Przy odpompowywaniu wody pracowała cała załoga, łącznie z naukowcami. 18 czerwca, tydzień po uderzeniu w rafę, Endeavour wpłynął do rzeki nazwany później również Endavor. Znajdując się w okolicach dzisiejszego Cooktown, naprawiono stotek oraz zbadano okolice. 23 kwietnia Europejczycy oniemiali po raz pierwszy zobaczyli kangury, a później także psy dingo, aligatory i nietoperze. Nazwa kanguru była zniekształconą formą nazwy ganguru, pochodzącej z języka miejscowego ludu. Odbiór aborygenów przez załogę statku był zróżnicowany. Cook wyrażał się o tubylcach życzliwie, z kolei Banks umiejscowiał rdzennych mieszkańców Australii pomiędzy ludźmi a zwierzętami. Według relacji Cooka załoga oznała tubylców generalnie za lud prymitywny, nie interesujący się europejskimi dobrami. Cook zapisał jednak wówczas w dzienniku, że za sprawą nieznajomości pieniądza ani towarów, aborygeni nie znają nierówności społecznych, co pozwala im żyć w spokoju. Bardzo aktualna obserwacja, prawda? 22 sierpnia Endeavour dopłynął do półwyspu York. Ponownie największym problemem podczas podróży było pokonanie niebezpiecznej rafy koralowej. Prócz tych trudności, Cook miał jednak duże powody do świętowania. Do tego momentu nie stracił ani jednego człowieka przez szkorbut. To było praktycznie niespotykane osiągnięcie w XVIII-wiecznej żegludze dalekobieżnej. Jak zatem to osiągnął? Cook przekonał swoich ludzi do jedzenia takich pokarmów jak owoce cytrusowe i kapusta kiszona. W tamtym czasie wiedziano, że zła dieta powoduje szkorbut, ale nie wiedziano konkretnie, że winowajcą był niedobór witaminy C. Tym niemniej wybór Kuk'a choć intuicyjny, był jak najbardziej trafny. Szkorbut to rzadka, wielonarządowa choroba, która wywoływana jest właśnie brakiem witaminy C. Inne nazwy tej choroby to gnilec. Szkorbut to bardzo niebezpieczna i bolesna choroba. Jego symptomy to zapalny przerost dziąseł, bóle mięśni, bóle stawów, łamanie się kości, utrata apetytu, krwawienie z naczyń krwionośnych, Niedokrwistość i depresja W schyłkowej fazie choroby dochodzi do zaburzeń neurologicznych Drgawek i zaników świadomości Szkorbut był prawdziwą morską plagą I starano się z nim walczyć na wszelkie znane sposoby Cook jako pierwszy trafnie zidentyfikował złą dietę jako przyczynę szkorbutu Pozostawał jednak pewien problem Żeglarze sprzeciwiali się innowacjom i nie chcieli jeść kiszonej kapusty. Zamiast przekonywać albo nakazywać kuk zastował metodę jak z małymi dziećmi. Pewnego dnia po prostu rozkazał, aby od tego momentu kucharz serwował kiszoną kapustę wyłącznie kapitanowi oraz oficerom. Reszta załogi dostawała standardowe suchary i suszone mięso. Po tygodniu reszta marynarzy zbuntowała się i zażądała równego traktowania. Od tej pory wszyscy razem jedli kiszoną kapustę, aż korbut został zażegnany. Warto zapamiętać ten trik psychologiczny. We wrześniu 1770 roku Cook płynął na północ, między Australią a Indonezją. 5 października Endavor przybył do Batawi, dzisiejszej Jakarty. Podczas pobytu tam Prawie cała załoga zachorowała na dur brzuszny albo cholerę. W wyniku epidemii zmarło siedmiu członków załogi, w tym niestety Tupaja. Po trwającym 10 tygodni remoncie Endeavour wyruszył w dalszą drogę. Poważnym problemem stała się kolejna epidemia, tym razem dysenterii. Wśród zmarłych na tę chorobę znaleźli się m.in. astronom Charles Green, rysownik Sidney Parkinson oraz cieśla John Sutterley. Śmierć dużej części załogi przygnębiła resztę. Tym niemniej podróż powrotna trwała nadal. Po 11 tygodniach od odpłynięcia z Batawii, Endeavour 15 marca 1771 roku dopłynął wreszcie do Ameryki Południowej do Kapsztadu. Rozpoczęła się ostatnia faza powrotu. Cztery miesiące później, po wyczerpującej wędrówce, 10 lipca 1771 roku Endeavour popłynął w górę kanału La Manche. 12 lipca o 6 rano Endeavour zakotwiczył w Downs. Miały wówczas 3 lata od wypłynięcia, a pomyślnego powrotu nie spodziewał się już nikt. Gazety i czasopisma już dawno donosiły o obawach, że Endeavour zaginął na morzu albo został zniszczony przez Francuzów. Dzienniki Cooka wraz ze dziennikami Banksa zostały przekazane zdumionej z powrotem admiralicji do publikacji. Cook nie chciał na długo żegnać się z morzem, dlatego zastosował delikatną manipulację. W swoim sprawozdaniu stwierdził, że tajemnice lądu południowego można wyjaśnić dopiero w kolejnej wyprawie, która spenetrowałaby akweny poniżej 40 aż do 60 stopnia szerokości geograficznej południowej czyli, mówiąc kolokwialnie, niżej niż poprzednio. Kuk podobne tezy wygłaszał na balach i spotkaniach, na które był regularnie zapraszany. W końcu zatem admiralicja przekonała się do propozycji Kuka i powierzyła mu dowództwo kolejnej ekspedycji. Jej celem zaś było opłynięcie świata jeszcze dalej na południe niż dotychczas. I w ten sposób i my za chwilę wyruszymy znowu dookoła świata. Tym razem wyruszyć miały dwa statki. Cook dowodził HMS Resolution, podczas gdy Tobias Furneaux dowodził statkiem towarzyszącym HMS Adventure. Resolution rozpoczęła karierę jako 462-tonowy węglowiec na Morzu Północnym, przerobiony na specyfikację morską za cenę prawie 7000 funtów. Miała 34 metry długości i 11 metrów szerokości. Została wyposażona w najbardziej zaawansowane w tamtych czasach systemy nawigacyjne, w tym kompas azymutalny, kotwice lodowe i najnowszy aparat do destylacji świeżej wody z wody morskiej. Na pokładzie znajdowało się 18 dział. HMS Adventure, czyli statek dowodzony przez Tobiasa Forno, rozpoczęła swoją karierę również jako węglowiec. Została zwodowana w Whitby w 1771 roku i w tym samym roku została zakupiona przez marynarkę wojenną. Miała 30 metrów długości, 8 metrów szerokości, a zanurzenie wynosiło 4 metry. Miała również 10 dział. Zaopatrzenie załadowane na statki było znacznie większe niż w przypadku poprzedniej wyprawy. Załadowano 27 ton sucharów. 7 ton kawałków solonej wołowiny, 14 ton kawałków solonej wieprzowiny, 17 ton piwa, 6000 litrów mocnych alkoholi i 2000 kilogramów tłuszczu. Aby przeciwdziałać szkorbutowi, zabrano 20 ton kiszonej z kapusty i 140 litrów marmolady z marchwi. To jednak dalej nie wszystko. Wyprawa miała być tak długa, że oba statki tym razem zabrały nawet zwierzęta gospodarskie woły, owce, kozy, świnie i drób Aby jednak uniezależnić się jeszcze bardziej od zebranych zapasów załogi miały na stanie sprzęt wędkarski oraz systemy oczyszczania wody używane do destylacji wody morskiej Zabrano także na pokład bardzo dużo różnych drobiazgów takich jak nożyki, siekiery koraliki, wstążki i medaliony. Zamiarem było wykorzystywanie tych rzeczy w handlu wymiennym lub też jako prezenty dla tubylców. Na Resolution weszło 90 marynarzy i 18 żołnierzy piechoty morskiej, zaś na Adventure 81 członków załogi. Tak jak poprzednio, tym razem również przygotowałem dla Was mapę drugiej wyprawy, pomocną w zrozumieniu, gdzie aktualnie się znajdujemy. Jest ona w opisie odcinka. Druga podróż Kuka opuściła Wielką Brytanię w poniedziałek 13 lipca 1772 roku, prawie równo rok po tym, jak powrócili z pierwszej wyprawy. Tak jak pamiętacie, poprzednio statki płynęły przez Atlantyk, do Ameryki Południowej i dalej na samo południe. Tym razem droga była inna. Płynięto wzdłuż Afryki. Pierwszy przystanek był na Maderze, u północnych wybrzeży Afryki, do której to Madery Cook dotarł 1 sierpnia. Wysoko cenił walory żeglarskie swojego nowego statku Resolution i w tamtejszym raporcie dla admiralicji napisał Steruje, pracuje i dobrze żegluje. Jest niezwykle sztywny i wydaje się być suchym i łatwym statkiem na morzu. Statek został ponownie zaopatrzony w świeżą wodę, wołowinę, owoce i warzywa, a po kolejnym postoju zaopatrzeniowym na Wyspach Zielonego Przylądka oba statki dotarły do Przylądka Dobrej Nadziei na samym południu Afryki. To tutaj do wyprawy jako botanik dołączył Szwed Anders Sparman. Od chwili opuszczenia południa Afryki Cook miał szczegółowe instrukcje dotyczące wyprawy. Stawki miały kierować się maksymalnie na południe, w nieznane, w poszukiwaniu przylądka dostrzeżonego w roku 1739 przez francuskiego podróżnika Jean Baptista Bouvet. Wierzono, że ów przylądek mógł być częścią Terra Australis. Po dotarciu do owego przylądka, Cook miał zorientować się, czy stanowi on część większego lądu, czy tylko fragment jakiejś wyspy. W pierwszym przypadku zalecano przeprowadzenie solidnych i różnorodnych badań, a także zorientowanie się, czy odkryte nowe ziemie są zaludnione. Gdyby zaś ten przylądek okazał się przynależeć jedynie do wyspy, albo nawet nie udało się go odszukać wcale, statki miały skierować się na wschód i następnie podjąć próbę dotarcia jak najdalej na południe lub odkrycia brzegów południowego kontynentu. W razie zaś pogorszenia się warunków pogodowych załogi miały zwrócić się na północ, uzupełnić zapasy w dowolnym miejscu i wraz z nastaniem bardziej sprzyjającej pogody znów podjąć drogę ku południu. Okręty opuściły afrykański przylądek Dobrej Nadziei 22 listopada 1972 roku i skierowały się niemal prostą linią w rejon południowego Atlantyku. Wkrótce po wypłynięciu Pogoda zaczęła dramatycznie się pogarszać. Wskutek mroźnych warunków załoga zaczęła nosić wszystkie ubrania, jakie tylko miała. Na początku grudnia widoczność spadła do kilkudziesięciu metrów i żeglowano już tylko w gęstej mgle. Prędkość znacznie spadła. Co gorsza, wokół zaczęły pojawiać się także góry lodowe. Pomimo to oba statki parły dalej na południe. Cook dalej nie był w stanie znaleźć wyspy, o której wspominał Buwo. 17 stycznia 1776 roku lód wkrótce otoczył statki. Jako, że warunki pogodowe zaczęły dalej się pogarszać, Cook podjął decyzję o zawróceniu na północ. Jednakże w tym momencie statki zaczęły być znoszone bardziej ku wschodowi. Temperatury spadły do takiego stopnia, że przez kilka dni woda na pokładzie była zamarznięta. Żeby się jej napić, trzeba było ją ogrzewać nad ogniem. To jednak nie koniec kłopotów. 8 lutego w warunkach fatalnie słabej widoczności załoga Resolution utraciła kontakt z okrętem Adventure. Po trwających kilkanaście godzin w dysperackich próbach ponownego dostrzeżenia drugiego statku Cook zrezygnował. Aż trudno mi sobie wyobrazić, jak duże przerażenie czułbym na jego miejscu. Jednak James Cook zachował zimną krew. Zdecydował się płynąć dalej na północny wschód. Dalsza zwłoka i poszukiwania zagrażały bezpieczeństwu wszystkich, a tak choć jeden statek potencjalnie dalej mógł wypełniać misję eksploracji i poszukiwań. Trudna, ale niezbędna decyzja. Furno tymczasem, dowodząc drugim statkiem Adventure, był cały i zdrów razem ze swoją załogą, aczkolwiek tak samo zagubiony jak cook. Furno skierował statek do wcześniej ustalonego miejsca spotkań w Queen Charlotte Sound w Nowej Zelandii. W drodze na spotkanie Adventure zbadała południowe i wschodnie wybrzeża Tasmanii. Furno wykonał tym samym najwcześniejszą brytyjską mapę tego wybrzeża. Cook tymczasem na pokładzie Resolution kontynuował swoje poszukiwania na południowy wschód, osiągając 24 lutego 61 stopień szerokości geograficznej. Po czym w połowie marca zdecydował się udać do Dusky Bay na wyspie południowej Nowej Zelandii. Tam kotwiczył do 30 kwietnia. W międzyczasie uzupełnili zapasy wody oraz żywności, polowali na ptaki i foki. Przeprowadzono także rozpoznanie dotyczące środowiska naturalnego i ukształtowania terenu w odwiedzanych miejscach. Weszli też w kontakty z niewielkimi grupkami tubylców. Po opuszczeniu Dusky Sound, Cook skierował się ku zatoce królowej Charlotte, gdzie spodziewano się spotkać załoga Adventure, jeśli jeszcze żyła. 18 maja, gdy dopływali tam, na horyzoncie pojawił się najpierw mast a potem zarys całego statku. Rzeczywiście, Adventure dowodzony przez furno, tak jak przewidywano, kotwiczył tam od sześciu tygodni. Radości nie było końca. Pomyślcie zresztą, jak duża ulga musiała być po obu stronach. Znaleźć się na tych bezkresnych wodach, cało i zdrowo. Naprawdę niesamowita ulga. Po krótkim świętowaniu, oba statki wypłynęły z Nowej Zelandii i rozpoczęły etap podróży... Który dobrze widać na mapie, zatoczyły na Pacyfiku dwa koła. Najpierw mniejsze, a potem dużo większe. Wszystko w poszukiwaniu lądu południowego. 15 sierpnia 1773 roku oba statki dotarły na wyspy Mechetia na terenie dzisiejszej Polinezji francuskiej. Urządzono tam krótki postój, podczas którego wymieniono z tubylcami wiezione tam drobnostki i błyskotki na orzechy kokosowe i banany. 24 sierpnia rozpoczęto podróż do kolejnej wyspy, która stanowiła prawdziwy cel tego etapu podróży, Tahiti. Na bazę została wyznaczona zatoka Matawaj. Między 2 a 3 września Przeprawiono się po raz kolejny na niewielką odległość, na wyspę Huahine, odkrytą przez Kuka podczas poprzedniej wyprawy. Do załogi statku Adventure dołączył tam, za pozwoleniem kapitana Furno, lokalny tubylec Omai, oh pochodzący z wyspy Raya Zapamiętajcie to imię, bo pojawi się ono jeszcze w kontekście kolejnej wyprawy. Na wszystkich odwiedzanych wyspach archipelagów zawsze powtarzał się ten sam schemat. Załogi wchodziły w kontakty z zamieszkałymi tam społecznościami, prowadziły handel wymienny i uczestniczyły w zabałach. Poznawano kulturę, wymieniano się podarunkami i długo celebrowano wzajemne spotkanie. W połowie września załogi opuściły wyspy towarzystwa i skierowały się na zachód. Na początku października Resolution dopłynęła do wysp Tonga. Według relacji Cooka Tubylcy wypłynęli czółnami na powitanie okrętu i weszli na pokład. A po wylądowaniu statku na plaży, zgotowali załodze statku przyjęcie powitalne, złożone z bananów, kokosów oraz kawy. Nie była to jednak znana nam kawa, lecz ta pisana przez literkę V. Cook jako jedyny odważył się spróbować tego napoju. Reszta załogi obawiała się, że to trucizna. Kuk wiedział jednak, że musi skosztować tego specjału nawet za cenę życia. Groziło to bowiem obrazą tubylców i potencjalną masakrą. Kuk raczej nie miał czego się obawiać. Od tysiącleci napój z kawy przyrządzany jest w tamtych regionach z okazji wszelkich ważnych spotkań prywatnych, politycznych oraz religijnych. Roślina ta urosła do tak wysokiej rangi, że jej wizerunek można spotkać na monetach, banknotach czy też flagach. Każdy kraj i każda kultura pacyficzna ma własne tradycje i rytuały związane z przyrządzaniem, podawaniem i piciem kawy. Dawniej pili ją tylko mężczyźni, dziś niemal na wszystkich wyspach robią to również kobiety. Napój z kawy jest bardzo intensywny i mocny. Badania potwierdzają, że ma lekkie działanie psychoaktywne, uspokaja, wycisza, Rozleniwia, ułatwia zasypianie. Siła działania zależy od kilku czynników. Jednym z najważniejszych jest głód. Kawa przyjęta na pusty żołądek zadziała mocniej. Efekt, zależnie od dawki, może utrzymywać się od kilku minut do kilku godzin. Prócz działania kawy, u Kuka zdumienie wzbudził kult Tahama, świętego dziecka. Widział w tym analogię do chrześcijaństwa. Choć przecież tu bylcy nie znali religii europejskich. Cook z załogą pozostali na wyspach przez kilka dni. 25 marca 1974 roku dopłynęli do Nowej Zelandii. Kolejnego dnia załogi zaskoczył Sztorm, który ponownie rozdzielił oba statki Resolution i Adventure. Tym razem trwale. Gdy 1 listopada załoga Cooka wpływała do Zatoki Królowej Szarloty, furno zrezygnowany zdążył już ją opuścić. Podjął decyzję o powrocie do Wielkiej Brytanii przez Ocean Spokojny i wokół przylądka Horn. Do Anglii statek Adventure dotarł 14 lipca 1774 roku. Dla Cooka jednak dopiero kończyło się pierwsze, mniejsze okrążenie Pacyfiku. 26 listopada wraz ze swoją załogą wyruszył z Nowej Zelandii po raz drugi na Pacyfik. Tym razem jednak zataczane koło miało być dużo szersze. Celem było ponownie poszukiwanie południowego kontynentu. Resolution dotarł do szerokości geograficznej 67 stopni, ale 22 grudnia z powodu gęstej mgły, zimna, silnego wiatru i utrzymujący się na powierzchni wody pokrywy lodowej, Musiał zawrócić. Przez blisko miesiąc statek płynął na północny wschód, po czym w połowie stycznia został znów skierowany na południowy wschód. 30 stycznia 1774 roku osiągnięto szerokość geograficzną 71 stopni. To już naprawdę bardzo nisko na kuli ziemskiej. Dalej jednak nie dostrzegano żadnego lądu zdatnego do zamieszkania, Cook podjął trudną decyzję, że dalsza podróż, choć jeszcze teoretycznie możliwa, byłaby już zbyt niebezpieczna. Doszedł też do wniosku, że nawet jeśli dalej na południe znajduje się jakiś ląd, to jest on w całości pokryty lodem. Terra Australis Incognita, nawet jeśli istniała, nie nadawałaby się do zamieszkania przez żadną istotę. Myślę, że Roald Amundsen miałby na ten temat inne zdanie, ale wówczas Cook po raz kolejny dochodził do bardzo gorzkich wniosków. I nie będzie to chyba żadna niespodzianka, jeśli powiem, że tak jak poprzednio po nieudanym obserwowaniu przejścia Wenus i zdecydowaniu się na dalsze wojaże, tak też teraz Cook nie obrał kursu do domu, ale w obliczu porażki chciał jeszcze przeprowadzić szereg badań na Oceanie Spokojnym. Skierował się zatem wprost na północ. Zdziwicie się, gdy Wam opowiem, dokąd dotarł. Otóż 11 marca 1774 roku członkowie ekspedycji dotarli do Wyspy Wielkanocnej i spędzili tam całe pięć dni. W tym czasie oficerowie Pickersgill i Wales przemierzyli wyspę i dokonali opisu jej środowiska naturalnego, tubylców oraz przede wszystkim posągów Moai zmiankowanych już wcześniej przez odkrywcę wyspy Jacoba Rogeveina w 1722 roku. Na pewno kojarzycie te posągi. To te podłużne czarne twarze zakopane w ziemi. Niektóre ważą ponad 18 ton i mają ponad 6 metrów wysokości. Największy z Moai, tak zwany Paro, miał około 10 metrów i ważył 75 ton. Znaleziono niedokończoną figurę o wysokości 21 metrów i wadze 270 ton. Choć reszta załogi zachwycała się figurami, to uwagę Kuka zwróciło coś innego. Zauważył on, że na wyspie nie ma prawie żadnych drzew. To był zaczątek tezy, że figury były prawdopodobnie toczone na balach w miejsce przeznaczenia i stawiane do pionu za pomocą lin. Intensywna eksploatacja wyspy przez mieszkańców i zużywanie dużych ilości drewna do transportu moai mogły się przyczynić do całkowitego ogołocenia wyspy z drzew. Po raz kolejny bardzo duża spostrzegawczość Kuka. Po opuszczeniu wyspy wielkanocnej, Resolution skierował się na południowy zachód, ku archipelagowi Markizów. Osiągnięto go 6 kwietnia tam odwiedzono cztery wyspy, kolejno Fatuhuku, Mochotani, Ona oraz Tahuata. Na ostatniej z nich zatrzymano się na kilka dni i nawiązano kontakty z tubylcami. Niestety doszło też do incydentu, w wyniku którego zginął jeden z mieszkańców wyspy. Cook zapisał w dzienniku, że był on winny kradzieży, a śmierć nie była efektem celowego działania załogi, lecz samoobrony. 21 kwietnia Resolution po raz drugi podczas tej wyprawy dotarł do Ataiti. Następnie Cook ponownie pokierował wyprawę ku Nowej Zelandii, lecz tym razem trasą wiodącą nieco bardziej na zachód. Droga wiodła m.in. przez archipelag Hapai. Cook odkrył i szczegółowo odpisał Nową Kaledonię oraz wyspy Norfolk. I tak oto zakończyło się drugie, szersze okrążenie Pacyfiku. W listopadzie 1774 roku przyszła pora zakończyć wyprawę. Cook skierował się do Europy. Podczas drogi powrotnej wyprawa zawijała kolejno przez przylądek Dobrej Nadziei, Wyspy w Niebowstąpienia, Wyspy Świętej Heleny i Azory, a ostatecznie pod koniec lipca wróciła do kraju. Podczas wyprawy Resolution utraciło czterech ludzi, jeden członek załogi zmarł na gruźlicę, dwóch utonęło, a jeden zmarł w skutek upadku do luku towarowego statku. Na Adventure zginęło 13 osób. Tak jak poprzednio, ilość wiedzy jaką przywiózł James Cook była ogromna. Wiedza geograficzna, botaniczna, astronomiczna, tego wszystkiego starczyłoby na dziesiątki prac naukowych. Przede wszystkim jednak raporty Cooka po jego powrocie do domu obaliły wreszcie mit o Terra Australis. Cook przywoził gorzki, ale prawdziwy dowód. Na południu globu były tylko nieskończone masy lodu. Nigdzie nie było zdatnego do zamieszkania południowego kontynentu. W uznaniu zasług po drugiej wyprawie Cook otrzymał medal Copleya. To nagroda przyznawana przez Towarzystwo Królewskie w Londynie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań w każdej gałęzi nauki. Jest to najbardziej prestiżowa i najstarsza nagroda przyznawana przez Towarzystwo. Po powrocie z drugiej wyprawy status Kuka urósł do rangi gwiazdy najwyższego szczebla. Jako jedyny człowiek opłynął świat dalej na południe niż ktokolwiek przed nim. Co więcej, pokonał lód, wiatr wrogich tubylców i choroby tropikalne. Kukowi podobał się jego status. Co wieczór był zapraszany na recitale ku jego czci, gdzie opowiadał historię ze swoich podróży. Royal Navy była bardzo duna ze swojego kapitana, ale uznała, że musi go chronić jako dobro narodowe. Dlatego wycofano go z czynnej służby i powierzono mu funkcję dyrektora szpitala marynarki wojennej w Greenwich. Miał tam spokojnie doczekać swojej emerytury. W 1776 roku ponadto król brytyjski miał już inne zmartwienia niż Terra Australis. Od roku trwała wojna o niepodległość brytyjskiej kolonii Stanów Zjednoczonych. Niepodległość Ameryki oznaczałaby, że kluczowy szlak handlowy Imperium Brytyjskiego, ten z Ameryki do Europy, mógł zostać lada moment utracony na rzecz walczących o niepodległość amerykańskich kolonii. Jak najszybciej należało odkryć nowe szlaki handlowe, a jednym z nich, dotychczas nieodkrytych, było legendarne przejście północno-zachodnie. Była to, i zresztą do tej pory jest, droga morska łącząca Ocean Atlantycki z Pacyfikiem, prowadząca drogami wodnymi wewnątrz archipelagu arktycznego na północ od Ameryki Północnej. Innymi słowy to droga morska, którą można poprzez samą górę kuli ziemskiej przepłynąć z Europy na Pacyfik. Jej odkrycie pozwoliłoby oszczędzać tysiące kilometrów podróży na płynięciu z Europy do Azji. Europejczycy poszukiwali przejścia przez 300 lat jako alternatywnego szlaku między Europą a Azją. W czasach Cooka dalej było ono jedynie teoretyczne. Dopiero wiele lat później istnienie przejścia potwierdził jako pierwszy brytyjski badacz polarny Robert McClure, który przebył przejście z zachodu na wschód na statku i na saniach w latach 1850-53. Pierwszym, który w całości przepłynął przejście, choć w kilku etapach, był norweski polarnik i późniejszy zdobywca bieguna południowego, Roald Amundsen. Jeśli chcecie o tym posłuchać więcej, zachęcam do wysłuchania odcinka o Roaldzie Amundsenie właśnie. Amundsen to jednak pieśń przyszłości. Pod koniec XVIII wieku, za czasów Jamesa Cooka, odkrycie przejścia byłoby wydarzeniem na skalę światową. Na zawsze zapisującą jego odkrywcę na kartach historii. I chyba już na tyle znamy Cooka, że wiemy, że połakomił się na tę perspektywę. Tym bardziej, że król ogłosił, że odkrywca przejścia otrzyma nagrodę w równowartości dzisiejszych 15 milionów dolarów. Emerytura musiała zatem jeszcze poczekać. Rzecz jasna, publicznie nie powiedziano, że Cook ma za zadanie odkryć nowe, strategiczne przejście. Ogłoszono, że kapitan wyprawia się po to, aby odwieźć do domu Omaja, który od czterech lat, po tym jak został przywieziony z Tahiti, stanowił lokalną atrakcję dla notabli brytyjskich. Przygotujmy się zatem na ostatnią wyprawę Kuka. Niestety, używam tu słowa ostatnia nieprzypadkowo. Dobrze radzę. Weźcie ze sobą więcej uzbrojenia niż poprzednio. Podczas swojej ostatniej podróży kapitan Charles Clerk dowodził HMS Discovery, ten statek znamy z poprzedniej wyprawy. Cook zaś ponownie dowodził HMS Resolution. Statek miał na pokładzie dużą ilość żywego inwentarza. Były to owce, bydło, kozy i świnie, a także drób. Cook również zlecił zabrać na handel wymienny z tubylcami 100 kurtek z dzianiny, 60 kamizelek, 40 par bryczesów, 120 kamizelek z dzianiny, 400 sukienek, 500 par pończoch, 80 czapek i 800 par butów. Tak jak poprzednio, w opisie odcinka przygotowałem dla Was mapę i tej wyprawy. Wyruszmy zatem. Kapitan Cook wypłynął z Wielkiej Brytanii 12 lipca 1776 roku. Już na samym początku zaczęły się problemy. Clark w Discovery zaliczył opóźnienie na samym starcie i wypłynął dopiero 1 sierpnia. W drodze do Kapsztadu Resolution zatrzymała się na ten ryfie, aby uzupełnić zapasy. Wtedy to Cook zauważył, że Resolution przecieka, należało zatem pilnie ją uszczelnić. Kiedy Discovery przybyło na miejsce 10 listopada, okazało się, że również potrzebuje uszczelnienia. Nie jestem przesądny, ale tak fatalny początek wyprawy mocno by mnie zastanowił. 1 grudnia 1776 roku oba statki wypłynęły na zachód. Po dwóch miesiącach wojaży 12 lutego po raz trzeci w życiu Cook dotarł do Nowej Zelandii. Po dwutygodniowym postoju statki wypłynęły na Tahiti, ale przeciwne wiatry zniosły je kilkadziesiąt kilometrów na zachód, do Mangaya, gdzie po raz pierwszy dostrzeżono ląd 29 marca. W celu ponownego zaopatrzenia statki wyruszyły zachodnimi wiatrami na przyjazne wyspy, obecnie znane jako Tonga. Tam przebywano do połowy lipca, kiedy to wrócono na Tahiti. Jak pamiętacie, podczas drugiej wyprawy Cook zatoczył dwa koła po Pacyfiku. Tym razem cel był odmienny. Kierowano się prosto na północ, aby dotrzeć do północnych wybrzeży Ameryki, a dalej rzecz jasna, aby próbować przepłynąć górą z zachodniej Ameryki do Europy. 18 stycznia 1778 roku Cook stał się pierwszym Europejczykiem, który odwiedził Wyspy Hawajskie. Z Hawajów udał się na północny wschód, aby badać zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej. Od tej pory płynął wzdłuż amerykańskiego wybrzeża ciągle ku górze w poszukiwaniu przejścia północno-zachodniego. Zakotwiczył w pobliżu wioski Yukot. To wyspa niedaleko Vancouver, bardzo blisko dzisiejszej granicy amerykańsko-kanadyjskiej. W Yukot załoga zeszła na ląd. Stosunki między załogą a mieszkańcami Yukot były serdeczne, choć czasami napięte. W handlu mieszkańcy Yukot żądali znacznie cenniejszych przedmiotów niż dotychczasowe drobiazgi, które zazwyczaj służyły załodze Kuka np. Na, na Hawajach. Najcenniejszymi przedmiotami jakie Brytyjczycy w ogóle otrzymywali w handlu były nie złota i precjoza, jak na to liczyli, ale skóry wydr morskich. Po miesięcznym pobycie i postoju gospodarze z Yukot właściwie kontrolowali handel z Brytyjczykami, a nie na odwrót. Tubylcy, co i róż wchodzili na brytyjskie statki i schodzili z nich. Wkrótce po uzupełnieniu zapasów przyszła pora wypłynięcia dalej na północ. Po drodze Cook badał i tworzył mapę wybrzeża aż do ciśniny Beringa. W drugim tygodniu sierpnia 1778 roku Cook przeszedł przez Ciśniny Beringa, czyli Ciśniny między Azją i Ameryką Północną. Tym samym wpłynął do Mroźnego Morza Czukockiego. Od tej pory płynął już tylko ku górze, a przejście północno-zachodnie było już bliżej niż kiedykolwiek przedtem. Nieustannie wiał bardzo mroźny wiatr, a woda pitna ciągle zamarzała. Cook kierował się na północny wschód wzdłuż wybrzeża Alaski, gdy nagle nieszczęście został całkowicie zablokowany przez lód morski na 70 stopniu szerokości geograficznej. Próbując go opłynąć wyruszył na zachód, ale sytuacja stała się już krytyczna. Wszędzie był tylko lód. Statki krążyły jeszcze chwilę po morzu, ale James Cook musiał wywiesić białą flagę. Przejście północno-zachodnie pokonało go. Lud nie dawał żadnych szans na przeprawienie się do Europy. Na początku września 1778 roku rozpoczął podróż z powrotem na Hawaje. Podczas tej powrotnej podróży był coraz bardziej sfrustrowany i agresywny. Cierpiał na dolegliwości żołądkowe. Doprowadzał się do irracjonalnych zachowań wobec swojej załogi, Na przykład z darma racji zmuszał załogę do jedzenia mięsa morsów, które to Brytyjczycy uważali za niejadalne. Dziwne zachowania Kuka, jego podatność na irytacje i ataki agresji zauważała już cała załoga. Dziś wiemy, że nie była to zmiana charakteru, lecz efekt chorób, na które zapadł Kuk. Wtedy jednak wyglądało to, jakby sytuacja po prostu go przerosła i zaczął wyżywać się na swojej załodze. 17 stycznia 1779 roku oba statki powróciły na Hawaje. Podobnie jak podczas pierwszej wizyty, tubylcy potraktowali załogę z czcią. Na powitanie wypłynęło ponad tysiąc małych łodzi. 17 stycznia Cook po raz ostatni zapisał w swoim dzienniku: Dalsze informacje dotyczące pobytu ekspedycji na Hawajach pochodzą już z relacji porusznika Jamesa Kinga. I to z zapisów Jamesa Kinga wiemy, że powitanie było zgoła nietypowe. Tubylcy powitali Cooka i jego ludzi pieśnią Lono, padli na ręce i kolana i chylili czoła ku ziemi. Następnie Kuka i jego ludzi zaprowadzono do świątyni nad wodą, na której znajdowała się drewniana platforma ozdobiona dwudziestoma ludzkimi czaszkami. Następnie kapłan o imieniu Koa przeprowadził Kuka przez szereg rytuałów. Kapitan wspiął się na podwyższenie, gdzie Koa owinął go czerwoną tkaniną. Koa wraz z Kukiem uderzyli czołem przed rzeźbionymi wyzierunkami i ucałowali je. Następnie kapłan wraz z kapitanem odmawiali modlitwy, a Hawajczycy nadal śpiewali lono. Pod koniec rytuału Kuka obdarowano trzciną cukrową, patatami i orzechami kokosowymi. Ceremonię zakończył inny kapłan, namaszczając ciało Kuka pulpą kokosową. Pierwsze dni w zatoce na Hawajach upłynęły żeglarzom głównie na odpoczynku. Podczas pobytu Charles Clark jako pierwszy Europejczyk opisał surfowanie. Zgodnie z jego relacją Hawajczycy nazywali ten sport henalu. Z kolei według relacji spisanych na początku XIX wieku Hawajczyków zachwycały u Brytyjczyków dziwne i pozornie magiczne czynności. Według mieszkańców wysp załoga statku miała luźną, pomarszczoną skórę. Chodziło o ubrania, bo tubylcy byli nadzy. Kieszenie dla Hawajczyków były dziurami na skarby w ciele. Europejczycy mieli według nich kanciaste głowy, choć to najpewniej kapelusze tak zwodziły rdzennych mieszkańców. Gdy zaś któryś z Brytyjczyków zaczynał palić fajkę, to wedle tubylców w jego ustach pojawiał się wulkan. Pismo było dla tubylców rodzajem dekoracji. Kobiety były zachwycone lusterkami a mężczyźni metalowymi przedmiotami. Na Mauna Loa wyspiarze zgromadzili górę jedzenia i przedmiotów oraz zabawiali gości pokazami boksu i zapasów. Jednakże ku zaskoczeniu Kuka i zupełnie odmiennie niż w przypadku poprzednich wypraw cierpliwość gospodarzy szybko zaczęła się wyczerpywać. Było to tym bardziej dziwne w kontekście bardzo wystawnego przywitania, a najbardziej zagadkowe było, jak traktować negatywne sygnały od gospodarzy. Czy kuk i załoga byli w niebezpieczeństwie, czy też po prostu gospodarze byli zniecierpliwieni. Te sprzeczne sygnały były bardzo trudne do interpretowania dla Europejczyków. To tak jakby ktoś powitał was w domu chlebem i solą, wyprawił na waszą cześć wesele, a po chwili pogniewał się na waszą obecność gorsze, dwa tygodnie po przybyciu na wyspę, król i wodzowie zaczęli już wprost pytać, kiedy Brytyjczycy w końcu odpłyną. Przyspieszono wręcz przygotowania do wypłynięcia, a 4 lutego 1779 roku Resolution i Discovery wypłynęły z zatoki. Niestety, los szykował niespodziankę dla obu załóg. Okazało się że u Resolution podstawa fokmasztu na tyle przegniła, że zaczęła przesuwać się z płyty mocującej ją do kadłuba. Ponadto okręt przeciekał. Ze względu na pojawiające się sztormy, nieco ponad tydzień po tym, jak opuścili niegościnne Hawaje, Cook musiał zdecydować się na powrót do zatoki. Nie było rady. Statki musiały zostać naprawione. Nie było żadnych szans, aby w tym stanie powrócić o własnych siłach do Europy. I zgodnie z najgorszymi przewidywaniami, powrót statków 10 lutego wzbudził duży niepokój u tubylców. Po trzech dniach niepokój zmienił się w agresję. Wyspiarze napadali na marynarzy, szydzili z żołnierzy brytyjskich i okradali statki. Podczas jednego z ataków doszło do szamotaniny. Jeden z marynarzy uderzył w wodza wiosłem, tłum obrzucił żeglarzy kamieniami i dwóch z nich pobił. Po kradzieży szczypiec zbrojmistrza Cook wziął udział w chaotycznej pogoni za człowiekiem, którego o nią posądzono. Cook był zdenerwowany do tego stopnia, że wydał rozkaz załadowania muszkietów ostrą amunicją. Otwarty konflikt wisiał już na włosku. A najgorsze, że do czasu naprawy statków nie było jak odpłynąć. 14 lutego 1979 roku Tubylcy ukradli jedną z pomniejszych łódek, które służyły do przepływania z zacumowanych statków na brzeg. Rozsierdzony Kuk nakazał blokadę zatoki i ostrzał czułę krajowców, gdyby tylko próbowali podpłynąć do statku. O siódmej rano Kuk i dziesięciu żołnierzy popłynęli na brzeg. Cook zamierzał schwytać wodza i trzymać go, dopóki nie odzyska wszystkich skradzionych rzeczy. Dla jego załogi było to zupełnie zaskakujące. Kuk stawał się coraz bardziej apodyktyczny, agresywny, zupełnie inny niż gentleman i lider, którym był podczas dwóch poprzednich wypraw. Kapitan i żołnierze poszli do wioski wodzowskiej. Król wyspy poddał się i zgodził się pójść na okręt. Gdy orszak Brytyjczyków wraz z pojmanym królem zbliżał się do zatoki, stało się najgorsze. Z dżungli zaczęli wybiegać uzbrojeni Hawajczycy. Kuka i jego żołnierze otoczył tłum liczący kilka tysięcy ludzi. Szykowało się ostateczne starcie stron. Widząc znaczną przewagę miejscowych, Kuk porzucił plan wzięcia króla na zakładnika. Wydał rozkaz ewakuacji i wejścia na łodzie. Jednak jeden Hawajczyk w tłumie zaczął machać żelaznym sztyletem i zagroził, że zaatakuje kapitana. Cook wystrzelił z pistoletu załadowanym śrutem. Hałas wystraszył Hawajczyków. Zaczęli rzucać w Anglików kamieniami i didami. Cook strzelił po raz drugi, tym razem w tłum. Zabił jednego człowieka. Następnie rozkazał żołnierzom oddać salwę i uciec do łodzi. Żołnierze oddali w tłum salwę, ale zanim ponownie załadowali broń, rozwścieczeni Hawajczycy rzucili się do zatoki. Do walki dołączyli żołnierze znajdujący się na łodziach. Cook, spanikowany, próbował dostać się do łodzi. Ludzie w jednej szalupie zaczęli wiosłować ku plaży, by ratować kapitana, a ci w drugiej, dowodzonej przez Johna Williamsona, oddalali się w głąb zatoki. Będąc prawie bezpiecznym, raptem 10 metrów od szalupy, nieszczęście. Cook został pochwycony przez Hawajczyków i porwany natychmiast w głąb lądu. Jeden z tubylców o imieniu Kalanimano skoczył na Kuka z nienacka i dużą pałką uderzył go w tył głowy. Wedle relacji wojownik był bardzo zaskoczony, że Kuk krzyknął z bólu. Wtedy tubylcy zrozumieli, że Kuk był człowiekiem, a nie Bogiem, więc mógł być zabity. Po pierwszym ataku podbiegł kolejny mężczyzna i ugodził kapitana ostrzem między łopatki. O ósmej rano... Godzinę po opuszczeniu Resolution i kilka minut po wybuchu walk, Cook i czterech jego żołnierzy leżało bez ruchu na plaży na Hawajach. Tak oto zakończył się żywot Jamesa Cooka. Trzecia wyprawa okazała się być dla niego tą ostatnią. Myślę sobie, że jego koniec był dla niego równie dużą niespodzianką co dla nas. Do dziś nieznany jest powód nagłego pogorszenia relacji między załogami statków, a Hawajczykami. Zakłada się, że wyspiarze musieli zwątpić w boskość Kuka i jego ludzi, gdy zobaczyli śmierć jednego z marynarzy i uszkodzenia Resolution. Pogorszenie relacji mogło wynikać także z nadużywania gościnności wyspiarzy, a jedna z teorii mówi, że Hawajczycy uznawali Anglików za wygnańców z ziemi, na której musiał panować głód. W tamtym czasie jednak przyczyny agresji tubylców nie były dla załogi najistotniejsze. Przypominam, że statki dalej nie mogły wypłynąć z zatoki z powodu przecieków i uszkodzeń masztów. Dzień po walce Hawajczycy drażnili unieruchomionych Anglików paradując po plaży w mundurach zabitych żołnierzy. 16 lutego pod osłoną ciemności do Anglików podpłynął kapłan przewożąc paczkę. W tej paczce ku przerażeniu reszty załogi znajdowało się Udo Kuka. Na pytanie gdzie jest jego reszta okazało się, że tubylcy spalili całość ciała Kuka, a kości rozdzielono między króla i wodów. Najpewniej uroczyste spalenie ciała Kuka było symboliczną ofiarą złożoną lokalnemu bogowi wojny. To był naprawdę ponury dzień na pokładzie statków. Następnego dnia naprawy trwały dalej. Nagle jeden z Hawajczyków zaczął rzucać kamieniami w okręt i kręcić na ręce kapelusz Kuka, podczas gdy gromadzący się tłum zaczął się śmiać i szydzić z zabitego kapitana. Następnie wyspiarze obrzucili kamieniami marynarzy uzupełniających zapasy wody. Obrzucenie kamieniami wywołało wściekłość u Anglików, którzy zaczęli strzelać do tubylców i podpalać okoliczne domy. Spirala okrucieństwa nakręcała się. W pewnym momencie Brytyjczycy stracili całą cierpliwość. Odcinali tubylcom głowy i przymocowywali je do łodzi. Chorujący na gruźlicę wówczas klerk, nie był w stanie powstrzymać brutalności swoich ludzi. 21 lutego, po naprawie statków, nadeszła pora powrotu. Załoga Resolution opuściła flagę do połowy masztu, oddała salut z dziesięciu dział i uderzyła w dzwon. Szczątki Kuka włożono do trumny i pochowano w morzu ze wszystkimi wojskowymi honorami. Rozpoczynał się ostatni etap podróży na którym kapitan Cook był obecny już tylko duchem. Naprawione statki skierowano na zachód, do Azji. Pod koniec kwietnia 1979 roku Resolution i Discovery dopłynęły do portu Pietropawłowsk na Kamczatce, skąd klerk wysłał list do admiralicji z informacją o śmierci Cooka i osobistym zobowiązaniem do kontynuowania poszukiwań przejścia północno-zachodniego. Pierwotnego celu wyprawy. Faktycznie statki dopłynęły do 70 stopnia szerokości północnej, ale ponownie zostały pokonane przez lód. Przejście północno-zachodnie dalej pozostało niepokonane. Rozpoczęła się zatem droga powrotna. Co gorsza 22 sierpnia 1779 roku Clark zmarł na gruźlicę. Tym sposobem wyprawa w krótkim czasie utraciła obu dowódców. Klerk został pochowany na Kamczatce pod wierzbami posadzonymi przez załogę. Atlantycki sztorm zniósł ekspedycję tak daleko na północ, że po raz pierwszy wylądowali w Stormnest na Orkadach. Ostatecznie statki przybyły do domu 4 października 1780 roku. Wiadomości o Kuku i Klerku Zdążył już dosyć do Londynu, więc ich powrót był połączony z narodową żałobą. Relacja Cooka z jego trzeciej i ostatniej podróży została ukończona po powrocie przez Jamesa Kinga i liczyła trzy tomy. Tak jak to często bywa, śmierć autora wzmaga zainteresowanie publiczne. W tym przypadku cały nakład relacji z podróży wyprzedał się w ciągu trzech dni pomimo wysokiej ceny. James Cook nie zostawił bezpośrednich potomków. Wszystkie jego dzieci zmarły, zanim doczekały się swoich własnych dzieci. Cook zostawił jednak inne dziedzictwo. Jego podróże i wykonane przezeń mapy zmieniły wyobrażenie o kształcie lądów i mórz. Cookowi udało się udowodnić, że Australia i Nowa Zelandia nadają się do kolonizacji. Podczas wypraw Cook odkrył wiele wysp na Oceanie Spokojnym, oraz ustalił zasięg Australii i Ameryki Północnej. Nie mogąc przebić się przez antarktyczny krąg polarny, Cook utwierdził się w przekonaniu, że jakikolwiek ląd południowy, czyli znana nam dziś Antarktyda, nie istnieje. O ile faktycznie nie istnieje zdatna do zamieszkania Terra Australis, to wnioski Cooka spowodowały trwającą ponad 50 lat przerwę w poszukiwaniach jakiegokolwiek południowego kontynentu. Podobnie niepowodzenie podczas trzeciej wyprawy skłoniło Kuka do postawienia tezy, że przejście północno-zachodnie nie istnieje. Po latach okazało się, że faktycznie istnieje, jednak XVIII-wieczne okręty nie były w stanie go po prostu pokonać. Dorobek naukowy Kuka jest bardzo imponujący. Botanicy uczestniczący w wyprawach zebrali tyle okazów flory, że liczba roślin znana w świecie zachodnim powiększyła się o jedną czwartą. Podczas pierwszej wyprawy botanik Parkinson stworzył ponad 1300 rysunków roślin, w tym 400 w samej Australii. Podczas wypraw James Cook narzucał marynarzom zmianę obyczajów higienicznych na dużo lepsze. Wprowadził regularne czyszczenie hamaków, ubrań i posłań, obowiązkowe kąpiele w morzu i wietrzenie niższych pokładów, a także szorowanie pokładu octem. Cook wprowadził do diety marynarskiej warzywa, głównie kapustę kiszoną i owoce, wszystko w celu opanowania plagi szkorbutu. Niektóre mapy sporządzone przez Cooka podczas jego wypraw były stosowane aż do lat 90 XX wieku. Mapy Nowej Zelandii na przykład Pozostawały w użyciu do 1994 roku, gdy to dopiero wtedy królewska marynarka Nowej Zelandii uaktualniła mapy Kuka, dodając po prostu najnowsze pomiary głębokości i dane satelitarne. Na podstawie dzienników ocenia się Kuka jako człowieka reprezentującego XVIII-wieczne oświecenie. W raportach często używał słowa przesądy w odniesieniu zarówno do wiar mieszkańców Oceanii, jak i do religii zachodniej. Nie był człowiekiem pobożnym. Jednak raz w tygodniu odprawiał nabożeństwo dla wierzących marynarzy. W stosunku do obyczajów seksualnych i kanibalizmu na Pacyfiku wykazywał brak uprzedzeń i zrozumienie dla innych kultur. Wyprawy Kuka pod względem historycznym były ofiarą swoich czasów. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz wojny napoleońskie przesłoniły ówczesne odkrycia Kuka. Zainteresowanie jego wyprawami miało miejsce dopiero w XIX wieku i trwa po dziś dzień. Statek Endeavour przemianowano na Lord Sandwich i został przekształcony w statek wielorybniczy. Został zatopiony w 1778 roku. Resolution rozbiła się u brzegów Newport w 1794 roku. Warto wspomnieć, że z biegiem lat coraz bardziej narastały kontrowersje dotyczące działalności Kuka. Niektórzy zarzucają mu ingerowanie w obce kultury pod sztandarem zachodniego kolonializmu. Przez wiele lat na Hawajach, Niue i Tonga panował negatywny stosunek do Kuka. Uważano go za winnego pojawienia się białych kolonizatorów odpowiedzialnych za rozpowszechnienie chorób i niszczenie miejscowych kultur. Zdecydowanie najczęstszy zarzut, jaki stawia się Cookowi, to to, że otworzył wrota Australii do ciemiężenia aborygenów. Patrząc historycznie, faktycznie przez 50 tysięcy lat aborygeni mieli niewielki kontakt z innymi ludami, np. papuasami. Po raz pierwszy biali ludzie spotkali się z aborygenami właśnie pod dowództwem Jamesa Cooka, gdy dotarł do Zatoki Botanicznej. U progu kolonizacji europejskiej, populacja aborygenów liczyła około 800 tysięcy osób. Każde z 600 plemion miało swoją własną nazwę, język i dialekt i swoje własne, oddzielne terytorium. Osadnicy z Europy zaczęli wypierać ich z żyznych terenów w głąb kontynentu. Przez ponad 100 lat ludność aborygencka ginęła skutek konfliktów z białymi osadnikami, z powodu braku pożywienia i nieznanych chorób. Na początku XX wieku aborygenów uznano za lud wymierający. Ich liczba katastrofalnie spadała aż do lat 30. XX wieku, gdy ich liczbę oceniano tylko na 67 tysięcy. Rządy Australii aż do połowy lat 60. XX wieku stosowały wobec aborygenów politykę przymusowej asymilacji. Dopiero od 65. roku mają pełnię praw wyborczych, Wśród aborygenów do dzisiaj występuje większe bezrobocie i alkoholizm niż wśród pozostałej części ludności. Obecnie ich liczba rośnie. 13 lutego 2008 roku premier Australii wygłosił w parlamencie przemówienie, w którym przeprosił aborygenów za dyskryminację i prześladowania, w tym praktyki prowadzące do powstania tzw. skradzionego pokolenia. Jak to się ma do Jamesa Cooka? Otóż w 2018 roku wiele państw, w tym Australia i Nowa Zelandia, organizowało oficjalne wydarzenia upamiętniające podróże i odkrycia kuka. Wtedy to właśnie wybuchła szeroka debata na temat dziedzictwa kuka. Różne pomniki Jamesa Cooka w Australii i Nowej Zelandii były dewastowane i pojawiały się publiczne wezwania do ich usuwania, rzekomo z powodu narracji kolonialnych. Zdecydowana większość przedstawicieli nauki broni jednak Jamesa Cooka. Na przykład badaczka Alice Proctor twierdzi, że Cook nigdy nie powinien być celem jakichkolwiek z tych protestów. Po prostu, z uwagi na to, że to on odkrył te regiony, które później były kolonizowane, stał się ofiarą szerszej debaty na temat dekolonizacji muzeów i przestrzeni publicznej oraz kolonializmu w ogóle. Innymi słowy, James Cook stał się twarzą późniejszych czynów, z którymi tak naprawdę nie miał nic wspólnego. Jak zatem z dzisiejszej perspektywy ocenić Jamesa Cooka? Oczywiście każdy ma prawo takiej oceny dokonać samemu, natomiast moje refleksje są następujące. Istnieje tendencja do obwiniania Cooka za to, co dopiero miało się wydarzyć wiele lat po jego odkryciach. Późniejsze traktowanie rdzennych populacji pod sztandarem kolonializmu i imperializmu nie miało nic wspólnego z tym, co robił Cook. Cook jedynie odkrywał, a decyzje, co robić z nowymi lądami, zapadały zupełnie gdzie, kiedy indziej. Sprawiedliwe jest ocenianie Cooka, przez pryzmat jego dokonań i umiejętności. A te były ogromne. Nawet pamiętkowa tabliczka na jego domu w Anglii głosi Zdolności tego człowieka zmieniły świat. Ale zostawmy na chwilę same dokonania. Cook był niezwykłym, inspirującym człowiekiem. Własnym staraniem i uporem żył swoim wymarzonym życiem. Dwukrotnie wspinał się po szczeblach kariery. Najpierw cywilnej a potem wojskowej. Samodzielnie uczył się skomplikowanych dziedzin nauki i był dzięki temu w stanie rzucać geograficzne światło tam, gdzie inni widzieli ciemność. Stosunek Kuka do swoich podwładnych był wzorowy, szczególnie jak na ówczesne standardy. Jego troska o swoich ludzi, rozciągająca się nawet poprzez owe przymusowe stosowanie kiszonej kapusty jako środka przeciwko szkorbutowi, wyprzedzały swoją epokę warto przytoczyć że nigdy czy to słowem, czy na piśmie Kuk nie wyrażał się o żadnej z poznanych przez siebie kultur z pogardą czy kpiną promował zrozumienie inności we wszystkich przypadkach postrzegał ludy mądrze i po ludzku. to co działo się na przykład z aboryganami później, zwłaszcza w Australii to inna historia ale nie można winić za nią Kuka. Okoliczności jego trzeciej podróży i jego śmieci na Hawajach były przedmiotem wielu badań. Dziś medycyna domyśla się, że zmiana jego charakteru na apodyktyczny oraz napady agresji wynikały prawdopodobnie z infekcji paciorkowcem i pasożytów jelitowych. Kuk nie był zatem świadom tego, że zachodzą w nim zmiany psychiczne. Jednocześnie chciałbym podzielić się z wami pewną osobistą refleksją. Pomimo wszystkiego, co osiągnął, mam dużą wątpliwość, czy James Cook był zwyczajnie szczęśliwy. Wszystkie jego dzieci zmarły młodo. Co więcej, podczas jego nieobecności na jednej z wypraw utonął również jego syn, który także służył w marynarce wojennej, idąc śladami ojca. Żona Cooka przeżyła go i dożyła samotnej starości. I pomimo tego, że Cook napisał w swoich dziennikach i raportach miliony słów, nigdy nie pisał nic o sobie samym. Żadnych myśli, wątpliwości, wspomnień o triumfach, rozterkach. Cook nigdy nie pisał o sobie. Wydaje się, biorąc pod uwagę całokształt jego postaci, że James Cook całe życie toczył walkę samemu ze sobą. Gdy osiągał jakiś cel... Nie osiadał na laurach, nie triumfował, nie celebrował, ale niemal od razu wyznaczał kolejny i kolejny i kolejny. Czego zatem uczy nas historia Jamesa Cooka? Z jednej strony, że warto mierzyć wysoko, wyznaczać sobie ambitne cele i realizować je krok po kroku, dzień po dniu. Kto bowiem codziennie pisze nawet jedną stronę, ten w końcu napisze książkę. Z drugiej strony jednak, życiorys Kuka pokazuje, że warto czasem po prostu docenić siebie, pogratulować samemu sobie, powiedzieć jest ok, dałem, dałam radę, jestem wystarczająco dobra, jestem wystarczająco dobry. Takiego myślenia zabrakło Kukowi i według mnie to brak takiego myślenia pchnął go na trzecią fatalną wyprawę. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wysłuchanie. Będę wdzięczny za subskrybowanie kanału na YouTube, nawet jeśli słuchacie na Spotify czy innych aplikacjach. Jeśli macie chwilę, zostawcie recenzję na Apple Podcasts czy też komentarz na YouTube. Najważniejsze jednak, jeśli się Wam dobrze słuchało, to podzielcie się tym podcastem ze znajomymi. Zapraszam też na fanpage podcastu. Jeśli tylko macie taką możliwość, zajrzyjcie na mój profil Patronite. Za nawet najdrobniejsze wsparcie pięknie dziękuję. Każdy Wasz gest to dla mnie czytelny sygnał, aby podcast stawał się coraz lepszy. Dziękuję wszystkim wspierającym patronom, w tym anonimowym. Zostajecie wymienieni w opisie odcinka. Pamiętajcie, że jesteście częścią tego, co tworzę. I jestem za to naprawdę bardzo wdzięczny. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.